0: Levanta su mano al cielo y pedimos a Dios que en esta hora hable a nuestras vidas. Dios eterno y bueno, Padre celestial, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te reconocemos Dios y Señor de nuestras vidas. En esta hora, Señor, te suplicamos tu presencia. Que la dirección de tu Espíritu Santo sea en esta hora, Señor, con nuestros corazones. Que tú tomes, Señor, mi garganta, mis labios, y que la palabra que se ha de traer sea dirigida por tu Santo Espíritu. Y que todas las familias aquí reunidas seamos bendecidos. Señor, la gloria y la honra siempre será tuya. Amén, Jesús. Amén. Amén. Maldad que mata. Dice, amado, un refrán popular, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. La venganza nunca es buena, Mata el alma y la envenena. Esta es una verdad que nuestro intelecto puede aceptar y reconocer, pero que es muy difícil de practicar a la hora de la verdad. Es más fácil predicar y enseñar sobreponer a nuestro verdugo la otra mejilla. Es más fácil predicarlo, es más fácil enseñarlo que hacerlo. Lo cierto es que cuando nos sentimos agredidos nuestra naturaleza pecaminosa nos tienta a recurrir a la ley del talión ojo por ojo y diente por diente. En buen puertorriqueño a mí el que me la hace me la paga. Resulta sencillo tener el discurso correcto desde la comodidad de nuestro sitial de honor, desde el púlpito es fácil predicarlo. En el salón de la clase bíblica es fácil enseñarlo. Sin embargo, amados hermanos, es en el rigor de la inevitable realidad de la vida que resulta complejo practicarlo. Cuando el agredido es otro, me es fácil aconsejarlo. Cuando la agredida es Nicole, a mí es muy fácil como pastor pararme desde la tribuna y decirle Nicole, tranquila, que Dios es contigo. Deja las cosas en las manos de Dios. Cuando el agredido es otro, yo estoy muy dispuesto a aceptar la verdad de Dios y aconsejarla y enseñarla. Pero cuando el agredido soy yo, Pero cuando el agredido soy yo, entonces practicar esa verdad que dijo Cristo de colocar la otra mejilla se hace un poco más difícil. Y muchas veces dejamos que reaccione nuestra naturaleza humana y responda a la agresión. Y esta naturaleza pecaminosa nos impulsa a devolver mal con mal. Me agrediste y agredo. Hoy hacemos referencia a las ocasiones en que la vida nos coloca en un abierto enfrentamiento con los malos. Hoy cuando hablamos de los malos no, no nos referimos, amado, a nuestra condición humana que nos hace a todos pecadores. El Salmo 34 se refiere a los malos como aquellos que se levantan contra otro con la única intención, con la exclusiva intención de infringirle algún daño. Esos son los malos para el Salmo 34. El que es capaz de levantarse un buen día y decir por la razón que entienda que tiene que le va a hacer daño a otra persona. A esos malos es que se refiere. Y todos en la vida, o estamos enfrentando o en algún momento nos hemos enfrentado con esta clase de persona, Con que, el que es capaz, amado muchas veces sin razón alguna, de infringirle daño a otro. Estamos hablando de las injusticias de la vida. De aquello que es injusto. Del que es capaz de proferir maldición en tu contra. De que, del que es capaz de proferir mentira, difamación, calumnia en tu contra. De aquel que es capaz hasta desearle la muerte a otra persona. Por las razones que solo él entiende. Al sufrir en carne propia la maldad de los malos, el salmista sabiamente concluye que a los malos los matará su propia maldad. Y se desprenden dos enseñanzas claves de esta palabra. En primer lugar, debo estar consciente de la consecuencia de mi maldad. Cuando yo tomo la decisión de ser malo, cuando yo tomo la decisión de hacerle daño a otro, cuando por alguna razón le permito a la maldad gobernar mi vida y convertirme en una persona malvada. Debo saber que la consecuencia de eso es la muerte, la consecuencia de eso es que mi propia maldad va a terminar asesinándome. La segunda enseñanza que se desprende de esto es que no es sabio darle lugar a la venganza en nuestras vidas. Y quizás le voy a estar haciendo más énfasis a esta parte. No es necesaria, no es necesario para, para los hijos de Dios recurrir a la venganza o tomar la justicia en nuestras propias manos para sentirnos supuestamente tranquilos o para sentirnos que logramos algo. Pero si hay, si hay alguna verdad en ese dicho, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, es que la venganza a quien único daña es a la propia persona, es a la propia conciencia, es a la propia paz del ser humano. Lejos, la venganza, lejos de quitarme una carga de encima, me añade una carga mucho mayor a mi vida. Así que usted tenga mucho cuidado cuando la injusticia se levante contra usted. Cuando los malos se levanten contra usted. Cuando aquel se levante con calumnia para hacerte daño en el trabajo. Para hacerte daño con tu familia. Para hacerle daño a tu integridad personal. Mucho cuidado, amado, porque la naturaleza humana no, nos va a impulsar o nos va a motivar a la venganza. Y hoy la Biblia nos enseña que es su propia maldad quien matará a los malos. Por lo tanto, no es necesario que nosotros levantemos nuestras manos contra ellos y que asumamos la misma necedad del que se levantó contra nosotros. David, en el escenario real de la vida, vivió estas cosas. El trasfondo histórico de este Salmo está en 1 Samuel 21, del 21 en adelante. Y David estaba huyendo de Saúl quien se había levantado contra él. Sucedió que Saúl era el rey de Israel y que por voluntad divina Dios decide ungir a David para ser el próximo rey de Israel. Y Dios comienza a ponerlo en gracia ante el pueblo. David no tenía la culpa de lo que Dios estaba haciendo con él y mucho menos tenía la culpa de la caída de Saúl. Pero... Saúl se encendió en ira contra David e injustamente se levantó contra él y procuraba matarlo. Y este Salmo se desprende de esa experiencia real que estaba viviendo David, que estaba huyendo, vivía huyendo, amado. Usted sabe lo que es que te priven de tu libertad y que tú tengas que pasar tu vida huyendo porque a otro le da la gana. que no puede llevar una vida normal porque otro quiso. Eso estaba viviendo David. Y, y de esa experiencia se desprende el Salmo 34, el cual él concluye diciendo, a Saúl lo matará su propia maldad. Matará al malo la maldad. Matará a los malos la maldad. David lo que estaba diciendo es, no me corresponde a mí levantarme contra él. Y aquí hay una enseñanza, amado, muy grande para todos nosotros. Y estando David huyendo, las circunstancias de la vida le pusieron al rey Saúl en sus manos. En una cueva, en la historia que usted conoce, estaba David en el fondo de la cueva con sus hombres entró Saúl quien lo estaba persiguiendo en aquella oscuridad Saúl se echó a dormir allí con sus hombres y David lo estaba viendo David estaba armado con sus hombres tenía espada en mano y el que lo estaba persiguiendo a él estaba en aquella cueva dormido aquellos hombres le dijeron la oportunidad perfecta Dios lo ha entregado en tu mano da la orden para matarlo Y David dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Te voy a contar un cantito de manto para que sepa que lo tuve en mi mano. Pero no lo voy a matar porque es el ungido de Jehová. Es el escogido de Dios. No me corresponde a mí la venganza. Matará al malo la maldad. No tengo que ensuciar mis manos con sangre. Sin embargo, eso se narra en el capítulo 24 de Primera de Samuel y en el capítulo 25 de Primera de Samuel. David se da con otra circunstancia donde no reaccionó de la misma manera. En esta ocasión, David sufre la injusticia de Naval. Naval significa insensato. Y es que estando en el desierto, huyendo de Saúl, huyendo de Saúl. En cierta ocasión se encuentra con los hombres de Nabal y los hombres de Nabal necesitaron la ayuda de los hombres de David y los hombres de David no le negaron la ayuda. Le dieron agua, le dieron alimento, le ayudaron a, a, a pastar sus animales. Pero en esta ocasión fueron los hombres de David los que necesitaban de Naval. Y David le envía a un mensajero a Navar y le dice, te necesitamos. En cierta ocasión, pues, ayudamos a los tuyos, ayúdanos tú ahora que tenemos esta necesidad. Y Naval le dice a aquel mensajero, ¿y quién es David para darme órdenes a mí? ¿Y quién es David para que yo tome mis cosas para ayudar a la gente de él? No, señor. Y cuando aquel hombre regresa y le dice a David la respuesta de Naval, David se encendió en ira. Salió la naturaleza humana, se le salió el monstruo. Cuidado, que no te salgas por el techo de vez en cuando. Amado, y es que la injusticia, la injusticia, cuando la injusticia se levanta contra uno es dolorosa. Y la injusticia que se comete contra uno nos puede llevar a unas reacciones sumamente dolorosas. O, o, o que tengan unas consecuencias tremendas para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos ser lo más cuidadosos posible con nuestra propia vida, con nuestras propias reacciones. Dice el apóstol Pablo, amado, que, que el Señor nos ha dado a nosotros dominio propio. Dominio propio, apréndetelo. El Espíritu Santo que vive en ti, el Dios del cielo, te ha dado a ti por la fe que tú tienes en él, dominio sobre tu propia naturaleza. Dominio sobre tú, sobre ti mismo. No son las circunstancias las que definen y determinan tus acciones y tus reacciones. Sino que tienes el dominio propio para controlarte a ti mismo y actuar con sabiduría, con templanza, con responsabilidad y con un alto sentido de cristiandad levanten la mano los cristianos hay cristianos aquí hay cristianos aquí hay cristianos aquí ah pues mira al que está a tu lado y dile que no se te salga el monstruo que no se te salga el monstruo mucho cuidado porque porque en esta hora es más fácil predicarlo aquí diría mi santa madre diría, predicarlo ayer es un mamey, es un mamey, es a la hora de la verdad, es cuando Naval comete la injusticia contra ti, es cuando Naval te devuelve mal por bien, es cuando aquel que te has pasado la vida ayudándolo, te has pasado la vida dándole la mano, y tú no quieres decirlo porque, porque eres modesto, ¿verdad? Y no, no le das paso a ese orgullo, pero, pero tú sabes en tu conciencia que has sido bueno con esa persona. Que has sido buena con esa persona. Y a la hora de la verdad esa persona se levanta contra ti y no tiene en cuenta nada de lo que tú has hecho por él. Te ve en el suelo y te pisotea. Y a esa hora es un poquito más complejo que cuando se está predicando en el altar. O cuando se está enseñando la escuela bíblica. O cuando yo no soy el agredido y lo que estoy haciendo es aconsejando al otro. Qué fácil es aconsejar a Kenneth. Kenneth, tranquilo, no tires la cámara contra el piso. Cuidado, cálmate, ten control de ti mismo. Pero cuando me toca a mí... Que estrello lo que tengo en la mano contra la pared. Y después lo justifico diciendo, pero es que es verdad. Es que es verdad. Tú sabes lo que, lo que esta persona me hizo. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Mía es la venganza. Yo pagaré. Pero David. El que, había, el que había dicho, líbrame mi mano, de, de, de poner, levantarla contra el ungido de Jehová. Ese David, ese David, ahora contra Naval, le dijo a los hombres, Ensilla todo el mundo el caballo. Almado todo el mundo, que vamos para allá. Y mañana a esta hora no quedará uno vivo de la casa de Naval. Decidió tomar la justicia en sus manos. y camino a tomar la venganza en sus manos, amados hermanos, sucede la valiente y sabia intervención de Abigail. Abigail era la esposa de Naval. Y alguien le avisó de la injusticia cometida por su marido y que David venía con sus hombres para destruir toda su casa. Y Abigail se levantó valientemente, y sabiamente para encontrar a David en el camino. Pero cuando yo estudio esta historia, yo digo, Abigail la levantó Dios. Abigail fue un instrumento de Dios. Y escúchame bien, no solo fue un instrumento de Dios para salvar su propia casa. Fue un instrumento de Dios para salvar al mismo David. Para salvar al mismo David. Y ella tomó regalos de todo lo que necesitaba David y sus hombres y lo llevó delante para encontrar a David en el camino. Cuando se lo encontró se postró delante de David. Y le dijo, me pongo en el medio aquí para pedirte perdón. Te pido perdón, no tomes en cuenta a Naval. Él le hace gala a su nombre, es un insensato. Escúchame bien. Abigail lo que le dijo a David fue, el marido mío es un bruto. Mira. a Mira. mí como que te gustó la expresión y me preocupé un poco. El marido mío es un bruto. Perdónanos. Pero, pero Abigail la tomó Dios, porque es que la tomó Dios, no hay otra. La tomó Dios Todopoderoso. Y cuando yo estaba estudiando esta palabra, amado, yo quiero leerle textualmente las palabras de Abigail, porque mientras yo lo estudiaba, lo que yo estaba leyendo dejó de ser de Abigail para David y comenzó a ser del Espíritu Santo para mi propia vida. Y lo quiero leer y no relatártelo porque a través de lo que Abigail le dijo a David en esta hora el Espíritu Santo te va a hablar a ti. Óigame bien, el Espíritu Santo te va a hablar directamente a ti. Y esa palabra está en 1 Samuel 25, versos 29 al 30. Escogí solo una parte de lo que ella dijo, luego usted en su casa lo lee completo. Es una historia fascinante. Óigame bien, David comie eh, Abigail comienza a interceder y le habla a David directamente de esta forma y por eso yo digo que Dios la usó para frenar la locura del que ya era el ungido de Jehová. Porque David todavía no era rey, pero ya estaba ungido para hacerlo. Había propósitos de Dios para la vida de David y su frenesí. Estaba a punto de desvirtuar los propósitos de Dios para su vida. Cuidado, cuidado. Que esos impulsos carnales de nuestro carácter y de nuestra naturaleza muchas veces desvirtúan, trastocan los propósitos que Dios tiene por nosotros mismos. Dios tiene un plan trazado para tu vida, un plan trazado para tu familia. Dios ha determinado cosas que está haciendo y que va a hacer contigo. Y un pequeño desliz donde le damos rienda suelta a esta naturaleza pecaminosa nos puede sacar del camino. Y puede impedir que lo que Dios quiere hacer conmigo no se materialice. Y David, y, y Abigail le habla a David de esta manera. Oiga esto. Óigalo, por favor, óigalo. El Espíritu Santo te habla en esta hora y te dice... Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Oiga esto. Abigail confrontó a David con quien él era. Acuérdate de quién tú eres. Y le dice unos versos más adelante, le dijo, porque tú peleas las batallas de Jehová. Tú estás peleando las batallas de Jehová. Tú eres hombre de bien, tú eres escogido, tú eres el ungido de Dios. Tú serás puesto por príncipe de Israel. Ten cuidado con lo que vas a hacer. Ten cuidado con lo que te propones. Porque cuando ya seas puesto por príncipe, por rey, cuando seas la primera figura de Israel, no vas a tener remordimiento ni vergüenza de haber utilizado tus manos para derramar sangre sin causa. Y recuerde que David se había propuesto llevarse de frente a Naval y a todo el mundo, a todos en esa casa. Señores, Abigail lo que le está diciendo, vas a meter las patas, las vas a meter por tu frenesí. Y aunque me mates a mí, mates a Naval y mates toda nuestra casa, el peso del remordimiento y de la sangre derramada será sobre ti, será sobre tu conciencia. No lo hagas, perdónanos. ¿Le recuerda a Abigail para quién pelea y quién pelea por él? Y tú tienes que recordarte para quién tú peleas y quién pelea por ti. ¿Para quién tú peleas y quién pelea por ti? Oh, somos parte del ejército de los escuadrones del Dios vivo. Somos soldados que militamos en el ejército de Dios Peleamos la batalla de Jehová Peleamos las batallas de Jehová Peleamos todos los días por la causa de Cristo Y es Cristo el que pelea por nosotros Tú le puedes dar gloria a Dios Él pelea por ti Él es el que pelea por ti Entonces no tienes que levantar tu mano contra nadie le abrió los ojos a aquella mujer de Dios. Le abrió los ojos a David. Y le impidió cometer un error grande. Cuidado con lo que haces con tus manos. Cuidado para lo que abres tu boca. Cuidado con desquitarte. Con desquitarte. Ah, yo me voy a desquitar. Ese desquite finalmente será sobre ti mismo. Será sobre mí mismo. Será una carga a tu conciencia. Y buscará sacarte del camino. Aprendamos a dejar a Jehová pelear nuestras batallas. Pelear por nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A los 10 días, dice la Biblia, a los diez días, Jehová hirió a Nabal y murió porque matará al malo la maldad. Matará al malo la maldad. No tienes que levantar tu mano. Amán, en el libro de Esther, fue un hombre muy malvado, muy malvado. Amán, de alguna forma, llegó a un sitial de honor en el reino de Azuero. Era un asesor, tenía posición. Y la gente, cuando él salía, se arrodillaban delante de él y le hacían reverencia. Pero había un judío llamado Mardoqueo que no se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y dice la Biblia que Amán se encendió en ira. Fíjense que la, las ínfulas de grandeza de este hombre le hicieron sentirse superior y se sintió ofendido de que había un hombre que no se arrodillaba delante de él y no le hacía reverencia. Y por esa razón, bien, por esa razón, se levantó contra Mardoqueo, pero no solo eso. Dice, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, el pueblo de Mardoqueo. La cogió con todo su pueblo. ¿Y qué cometió? Xenofobia. Xenofobia. Ardió en ira contra todos los judíos que estaban dispersos en todas las provincias del reino de Azuero. Y Amán, amado, no tuvo ninguna compasión. Fue un hombre malo. Bien malo. Y él primeramente utilizó su posición privilegiada para hacer daño. Qué triste. Qué triste utilizar la posición privilegiada que Dios me permite para hacerle daño a otro. Qué triste que en lugar de aprovechar el privilegio que Dios me da de ser padre de familia para bendecir a mis hijos, lo utilice para hacer mal. Que en lugar de utilizar este privilegio grandioso de ser pastor de una linda congregación, en lugar de utilizarlo para bien, lo utilice para mal. Utilizó su posición, engañó al rey, escondiendo sus verdaderas motivaciones. Se las ingerió para que el rey decretara la muerte de todos los judíos en todas las provincias, amados. Escucha bien, la Biblia dice, ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, exterminio total. Y se decretó el día, el 13 del mes 12, el mes de Adar, los judíos serían exterminados en todas las provincias de aquel reino entonces ese malvado que se las ingenió de esa manera no contaba con lo siguiente no contaba número uno con que mardoqueo sabía para quién peleaba y quién peleaba por él mardoqueo sabía de qué equipo jugaba para quién peleaba ¿Y quién era el que peleaba por él? Lo demostró decretando ayuno, decretando silicio, convocando ayuno, convocando a silicio, demostró en quién él confiaba y quién él creía que los podía librar. Amán no contaba que Mardoqueo estaba claro en eso. Tampoco contaba Mardoqueo con que la reina Esther, la reina Esther, la niña bonita de papá, la niña bonita del rey Azuero, era judía, era judía. La nena linda que estaba en el palacio y que le movía el corazoncito al rey, era judía. Y estaba mejor posicionada que él. Estaba mejor posicionada que él, porque era la niña de los ojos del rey. Y qué lindo, amado, cuando usted está posicionado como la niña de los ojos del rey. Qué maravilloso es estar posicionado y que seamos el niño o la niña bonita del rey, el Dios Todopoderoso. Y Amán no contaba con eso. ¿Eh? Y aquí hay dos personajes, Mardoqueo y Esther, y todo el pueblo judío sufriendo la desgracia de la maldad de aquel hombre. Aquello era para Mardoqueo salir corriendo, agarrar espada, buscar a Amán y que Esther hiciera lo mismo, amado. Pero, Pero así no es que se hace. Así no es que procedemos los hijos de Dios. Usted tiene que tenerlo claro en su mente, en su memoria, en su corazón. ¿Quién es el que pelea por usted? ¿Cómo usted proceder en momentos como estos? Y Mardoqueo le envió razón a Esther. Esto es lo que hay, muévete, que estás ahí en el palacio. Y el primero le dice, yo no soy llamado a hablar con el rey. En los próximos 30 días me va a caer la muerte encima. Y Mardoqueo demuestra que sabía. Amado, ¿para quien peleaba y quien peleaba con él cuando le dice, mira, si tú te quedas callada en esta hora, si tú te quedas callada en esta hora, sepas tú que liberación y alivio va a venir para nosotros de algún sitio. De algún sitio va a venir liberación, pero no te creas que tú vas a escapar y que la casa de tu padre va a escapar y quizás para esta hora Dios te ha puesto en el reino. Quizás para esta hora ha sido puesta en el reino. Y aquellas palabras la conmovieron y dijeron, ponga a ayunar a todo el mundo, que yo voy a poner a ayunar a los míos y voy a entrar a la presencia del rey. Y si perezco, que perezca. Este era judía, era la niña bonita del rey y sabía a quién tenía que acudir. Fíjese que ella no buscó ninguna otra estrategia. Ella dijo, aunque, aunque la situación parezca difícil, a quien yo tengo que acudir es al rey. A quien yo tengo que acudir es al rey, aunque el momento parezca terrible. A quien yo tengo que acudir es al rey y lo voy a hacer sin importar las consecuencias. Si perezco, que perezca. Y se metió al patio del rey y el rey extendió el cetro de oro. Cuando el rey la vio, tenía dos opciones: hacer así para que la mataran o levantar el cetro y decir cuidado que que la toque. Y yo me imagino al rey cuando vio a Esther, hizo, me pareció ver una linda gatita. Y levantó el cerdo, no la toquen, no la toquen, es que la mano de Dios estaba con ella, la mano de Dios estaba con Maldoqueo. Es que Jehová ya comenzaba a pelear su batalla. Jehová ya estaba peleando su batalla. Y este le entró, después usted lo lee, se inventó ahí unos banquetes y le dijo, te invito a ti. El rey le dijo, el rey le dijo, ¿qué es lo que quiere? Dime, hasta la mitad del reino. Imagínate si estaba, si estaba bien posicionada la niña. Pide lo que quiera, hasta la mitad del reino que se te antoje, se te va a conceder. Y este le dice, no, lo que quiero es invitarte a un banquete que voy a preparar para ti, que te traigas a Amán. Traigte Amán contigo. Y los trajo, y le hizo el banquete, y cenando, el rey le dice, pues dime, ¿qué es lo que quieres? No, pues fíjate, lo que quiero es que mañana voy a hacer otro banquete para que vengas con Amán. ¿Para que venga Mañana. Dando tiempo para que la gente siguiera orando y ayunando. Dando tiempo para que la gente siguiera orando y ayunando. Y sucede que en esa noche, entre un banquete y el otro, el rey fue molestado en, en sueño y despertaba, estaba inquieto y se despertaba y, y no sabía qué hacer con unas preocupaciones encima. Y le dijo a su sirviente: tráigame el libro de las memorias. Y comienza a leer el libro de las memorias porque estaba desvelado. Y en el libro de las memorias encontró que hubo una persona llamado Maldoqueo que en una ocasión le reveló una trampa que estaban haciendo contra él. Y él dice, oye, ¿y qué se hizo? ¿Qué bien se le hizo a este hombre que me libró de la muerte? No se ha hecho nada con él. Que no se ha hecho nada. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Quién está en el patio? Ahí está Amán. Dile que venga acá. Y Amán fue para allá. Y aquí empieza papá. Aquí comienza papá. A hacer justicia, porque Jehová pelea por nosotros. Porque Jehová es el que pelea por ti. Todavía a Esther no le había dicho nada. Pero ya Dios estaba poniendo en alto a su siervo mardoqueo. ¿Qué se ha hecho con este hombre? Ah, a Amán. Y le dice, oye Amán, ¿qué se le debe hacer al hombre cuya gloria y cuya honra desea el rey? Y Amán pensó que estaba hablando de él. ¿a quién más va a honrar el rey más que a mí? Que yo soy que yo soy lo más grande que hay. Y le dice, ah, no, no. A esa persona que el rey quiere honrar hay que ponerle la vestidura real. Hay que ponerle el cetro. A, a, hay que treparlo en un carruaje a caballo. Hay que pasearlo por toda la plaza para que la gente lo ovacione. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Eso mismito que has dicho, no dejes, ni nada, no dejes ni un detalle de lo que has dicho, eso mismo vas a hacer con el judío Mardoqueo. El día anterior, Amán había preparado una horca para Mardoqueo y ahora tuvo que Amán agarrar el caballito trepar a doqueo, ponerle la vestidura real y pasearlo por toda la plaza diciendo, aquí está el hombre cuya honra desea el rey. Aquí está el hombre cuya honra desea el rey. Ese fue el primer strike. El segundo por la noche venía el segundo banquete de Estel Y Amán hasta se las echó y le dijo a los suyos, mira que bien yo estoy, hasta la reina Esther más que invitó más que a mí, el rey y a mí. A Ñico Fernández. Más que a mí me invitó. Y allá llegó, llegó el banquete y el rey de nuevo mirando a la niña bonita que olía bueno. El rey miraba más que a Esther. Qué linda está. Qué bella, qué bien te quedas a rojo. Uh, dime, reina Esther, dime ¿qué, qué es lo que quiere. Hasta la mitad del reino si lo quieres, te lo doy ahora mismo. Y Esther le dijo, mira, lo que pasa es que a mi pueblo lo quieren matar y lo quieren exterminar injustamente por el odio de un hombre malvado que con engaño habló y se ha decretado la muerte de toda la gente de mi pueblo al que yo pertenezco y yo necesito que tú me ayudes con eso ¿qué? y repregunta pregunta ¿y quién fue ese individuo? Amado es que yo me imagino a Amán en aquella mesa es que yo me imagino a Amán en aquella mesa ¿Y quién fue ese tipo? Es que... Este malvado fue. Este malvado de Amán. Este fue el rey. Este fue. O sea que el rey se levantó, se fue para el cuarto. No encontraba qué hacer. Amán empezó a convencer a Esther a rogarle, a ayudarla. Y mientras trataba de convencerla, desesperado, amaro, cayó en la cama... En el lecho en que estaba Estel, y cuando viene el rey le dice: Óyeme, las que todo lo que hace, ahora también quieres violar a la niña bonita, a la reina. Y un sirviente le dice: Rey, allá en el patio está la horca que este mandó a preparar para Maldoqueo. Así, ¿Ah, cuélguelo en ella, porque matará al malo su propia maldad. Dale un aplauso al Dios de rey al Dios de gloria, al Dios Todopoderoso. Esa es la realidad de la Escritura. Esa es la verdad de las Escrituras, amados. Al malo lo matará la maldad. No levantes tus manos. Deja que Jehová pelee por ti. Termino esta palabra. No puedo terminarla sin decir lo siguiente. Amados hermanos, hay que reconocer la otra parte. Y es cuando es nuestra propia maldad la que se levanta contra nosotros mismos. Mi maldad contra mí mismo. Recordemos, matará al malo la maldad. Y hay pecados que cometemos contra nosotros mismos que a quien el único que le hace daño es a nosotros mismos. Pablo dice, 1 Corintios 6, 18, y permítame dañar el mensaje porque no lo puedo terminar sin dañarlo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esta es la parte difícil de esta palabra. Que reconozcamos cuando nosotros mismos nos levantamos contra este cuerpo contra nuestra propia vida y Pablo le dice a los corintios la fornicación los mata a ustedes mismos es pecado contra tu propio cuerpo y hay una serie de cosas de las que tenemos que cuidarnos amados porque Dios no, no quiere que seamos muertos por nuestra propia maldad y hay cosas que sufrimos por nuestra propia maldad la fornicación es una de ellas toda perversión sexual es una de ellas las adicciones las adicciones, las prácticas sexuales ilícitas, la esclavitud de la pornografía, por ejemplo. Es un pecado contra el propio cuerpo que lentamente mata a la propia persona. Las bebidas embriagantes, los juegos, todo tipo de adicción, las drogas ilícitas, todos son pecados dirigidos a nuestro propio cuerpo. Muchas veces hasta lo que comemos. Muchas veces hasta lo que comemos. Y qué mal tiempo para decir esto. Comenzando la Navidad, alabado sea Dios. ¿Cómo se me ocurre? Piensa, mi hijo, piensa. Pero a veces hasta, hasta con lo mismo que comemos. Nos vamos matando nosotros mismos. Y la Biblia nos manda a cuidarnos porque Dios nos ama. Termino, amado David, bajo prueba de fuego, <coughs> contra los deseos de sus ojos en el caso de Bethsabé, cayó por su deseo de estar con aquella mujer que era casada. Terminó muriendo un niño. Terminó su conciencia consci pesándole. Terminó, amado, destruido porque matará al malo la maldad, pero la prueba de fuego más grande de David fue cuando su propio hijo Absalón se levantó contra él. Usted sabe lo que es su propio hijo. Se levantó, amado, contra él para sacarlo del reino. Eso es doloroso. Su propio hijo Absalón se levanta contra él y sus hombres le dijeron, hay que ir contra él. Es tu hijo, pero esto no es así. Te quiere hacer un golpe de estado. Se declaró rey. Absalón se declaró rey. Y buscó su gente. Y cuando se levantan los hombres de David para ir contra Absalón, David le dice a Abisai, a Itai y a otro le dice, y a Joab, cuidado, cuidado, se levanta. Pero cuidado, no toquen al joven Absalón. No lo toquen, es mi hijo. No lo toquen. Pero ¿sabe qué pasa, amado? Que matará al malo la maldad. Y cuando Absalón iba montado en un mulo, los hombres de David no tuvieron que tocarlo. Se enredó en una encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra y el mulo siguió hacia adelante y así pereció porque matará al malo su propia maldad. David no quería vengarse. Lloró a su hijo diciendo, Absalón, hijo mío, Absalón. Pero Absalón lo mató su propia maldad. Y hoy Dios te dice, no levantes tu mano contra nadie porque él pelea por ti. Y Jehová te dice que tengas cuidado de ti mismo. No hay razón para que permitamos que esto se cumpla en nuestra vida, porque es Jehová el que pelea por nosotros. Póngase en pie, amados hermanos.